0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contrabandista, de João Simões Lopes Neto Batia nos 90 anos o corpo magro mas sempre teso do Jango Jorge, um que foi capitão de uma maloca de contrabandistas que fez cancha nos banhados do Ibirocaí. Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira. À luz do sol, no desmaiado da lua, na escuridão das noites, na acerração das madrugadas. Ainda que chovesse reiú nos acolherados ou que ventasse como por alma de padre, nunca roubou, nunca perdeu o atalho, nunca desandou, cruzada. Conheci as crenças pelo faro. Aqui era o cheiro do açoto-cavalo florescido. Lá o dos trevais, o das guabirobas rasteiras do capim-limão, pelo ouvido. Aqui cancha de graxaíns, lá os pastos que ensurdecem o estalam no casco do cavalo. Adiante o chap chape no outro ponto o arião. Até pelo gosto ele dizia parada, porque sabia onde estavam águas salobres e águas leves, com sabor de barro ou sabendo limo. Tinha vindo das guerras de outro tempo. Foi um dos que peleou na batalha de Ituzaingo, foi do esquadrão do general José de Abreu e sempre que falava do anjo da vitória, ainda tirava o chapéu, numa abraçada larga, como se cumprimentasse alguém de muito respeito numa distância muito longe. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre por ser muito de mãos abertas. Se numa mesa de primeira ganhava uma ponchada de balastracas, reunia a gurizada da casa. Fazia pi, 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 como para galinhas e semeava as moedas, rindo-se do formigueiro que a miusalha formava, catando as pratas no terreiro. Gostava de sentar um la laçaço num cachorro, mas desses laçaços de apanhar a paleta virilha, e puxado a valer, tanto que o bicho que o tomava, ficando entupido de dor e lumbeando-se, depois de disparar um pouco, é que gritava num caim, caim, caim de desespero. Outras vezes, dava-lhe para armar uma jantarola, e sobre o fim do festo, quando já estava tudo meio entropigaitado, puxava por uma ponta de toalha lavinha de tirar o seco toda a triquitanda dos pratos e copos e garrafas e restos de comidas e caldas dos doces. Depois garganteava a chuspa e largava as onças para as unhas do bolicheiro que aproveitava o vento e lechava echava cuentas de gran capitán. Era um pagodista. Aqui, há poucos anos, coitado, pousei no arranchamento dele. Casado, o doutro jeito, estava afamilhado. Não nos víamos desde muito tempo. A dona da casa era uma mulher mocetona ainda, bem parecida e muito presenteira. De filhos, uns três matalotes já emplumados e uma mocinha, por acaso uma moça, que era o santo Antoninho onde te teporei daquela gente toda. E era mesmo uma formosura e prendada, muito habilidosa, tinha andado na escola e sabia botar os vestidos esquisitos das cidadãs da vila. E noiva, casadeira, já era. E deu o caso que, quando eu pusei, foi justo pelas vésperas do casamento. Estavam esperando o noivo e o resto do enxoval dela. O noivo chegou no outro dia. Grande alegria. Começaram os aprontamentos e, como me convidaram com gosto, fiquei festo O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte para ir buscar o tal enxoval da filha. Aonde não sei. Parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda antiga, mas, como cada um manda no que é seu, fiquei verdeando à espera e fui dando um ajutório na matança dos leitões e no tiramento dos assados com couro. Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeu, desde em antes da tomada das missões. Naqueles tempos, o que se fazia era sem malícia e mais por divertir e acoquinar as guardas do inimigo. Uma partida de guascas montava a cavalo, entrava na banda oriental e arrebanhava uma ponta grande de guarissos, abanava o poncho e vinha a meia rédea. Apartava-se a potrada e largava-se o resto. Os de lá faziam connosco a mesma coisa. Depois era congados que se tocava a trote e galope, abandonando-os Assolianos. Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se do mesmo jeito. Só se cuidava de negaciar as guardas do Cerro Largo em Santa Tecla, no Aedo. O mais era Barzea. Depois veio a Guerra das Missões. O governo começou a dar seis marias e uns quantíssimos pesados foram-se arranhando por essas campanhas desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno. E aguentar-se com as balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa. Foi o tempo do manda quem pode. E foi o tempo que o gaúcho... O seu cavalo e o seu facão, sozinhos, conquistaram e defenderam estes pagos. Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capital-general. Ele dava sesmarias, mas não garantia o pelego dos sesmeiros. vá tome tenência e vá vendo como as coisas por si mesmas se explicam. Naquela era, a pólvora era do rei nosso senhor e só por sua licença é que algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim. Também só na vila de Porto Alegre é que havia baralhos de jogar, que eram feitos só na fábrica do rei Nosso Senhor, e havia fiscal, e Senhor, das cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas. Por esses tempos antigos, também o tal rei Nosso Senhor mandou botar para fora os urives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e prendistas dos outros lugares desta terra, só para dar fluxo aos reinóis. Agora imagine-vos-se se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luchar. O tal rei Nosso Senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gaúchada. Vai então, os estanceiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado nos espanhóis buscar pólvora e balas para as pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparos de prata para os arreios e ninguém pagava dízimos dessas coisas às vezes lá voava pelos ares um cargueiro com cangalhas e tudo numa explosão de pólvora doutras uma partilha de milicianos saía de atravessado e tomava conta de tudo a coce d'arma isto foi ensinando a escaramoçar com uns golas de couro nesse serviço foram-se aficionando alguns gaúchos Recebiam as encomendas e, para aproveitar a monção e não ir com os cargueiros de balde, levavam o baeta, que vinha do reino, e fumo em corda, que vinha da bahia e algum porral de canha, e faziam trocas de elas por elas quase. Os paisanos das duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se entendiam. Isto veio mais ou menos assim até a Guerra dos Farrapos. Depois vieram as Califórnias do Chico Pedro, depois a Guerra do Rosas. Aí inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados. A cousa, então, mudou de figura. A estrangeirara era mitrada, na regra, e foi quem ensinou a gente de cá a mergulhar e ficar de cabeça enxuta. Entrou nos homens a sedução de ganhar barato. Bastava ser campeiro destorcido. Depois andava-se empandilhado, bem armado. Podia-se às vezes dar um vareio nos milicos, ajustar contas com algum devedor de desaforos, aporrear algum de subdelegado abelhudo. Não se lidava com papéis nem contas de coisas. Era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e entregar. Quanta gauchagem leviana parecia encostava-se. Rompeu a guerra do Paraguai. O dinheiro do Brasil ficou muito caro. Uma onça de ouro que corria por trinta e chegou a valer quarenta e seis mil reis. Imagina o que a estrangeirada bolou nas contas. Começou-se a cargueirar de um tudo. Panos, águas de cheiro, armas, minigâncias, remédios, o diabo a quatro. Era só pedir por boca. Apareceram também os mascates de campanha, com baús encangalhados e canastras que passavam para lá vazios e voltavam cheios de zoar aqui. Polícia pouca, fronteira aberta, direitos de levar couro e cabelo e nas coletarias umas papeladas cheias de venzeduras e rabioscas. Ora, ora, passar bem, paisano. A semente grelou e está a árvore ramalhuda que se sabe do contrabando de hoje. O Jango Jorge foi maioral nesses estrupícios. Desde moço até a hora da morte. Eu vi. Como disse na madrugada, véspera do casamento, o Jango Jorge saiu para ir buscar o enxoval da filha. Passou o dia, passou a noite. No outro dia, que era o do casamento, até de tarde, nada. Havia na casa uma gentama convidada. Da vila, vizinhos, os padrinhos, autoridades, moçada. Havia de se dançar três dias. Corria o amargo e copinhos de licor de putiar Roncavam cordeonas no fogão, violas na ramada, uma caixa de música na sala. Quase ao entrar do sol, a mesa estava posta, vergando ao peso dos pratos enfeitados. A dona da casa, por certo traquejada, nessas bolandinhas do marido, estava sossegada, ao menos ao parecer. Às vezes mandava um dos filhos ver se o pai aparecia, na volta da estrada, encoberta por uma restinga fechada de arvoredo. Surdiu de um quarto o noivo, todo no trinque, de colarinho duro e casaco de rabo. Houve caçoadas, ditérios, elogios. Só faltava a noiva. Mas essa não podia aparecer, por falta do seu vestido branco, dos seus sapatos brancos, do seu véu branco, das suas flores de laranjeira, que o pai fora buscar e ainda não trouxera as moças riam-se, senhoras velhas cochichavam. Entardeceu. Nisto correu vos que a noiva estava chorando. Fizemos uma algazarra e ela, tão boazinha, veio à porta do quarto, bem penteada, ainda num vestidinho de chita de andar em casa, e posse a rir para nós, para mostrar que estava contente. A rir, sim, rindo na boca, mas também a chorar lágrimas grandes, que relavam devagar nos olhos pestenudos. E rindo e chorando estava, sem saber porquê. Sem saber porquê, rindo e chorando, quando alguém gritou do terreiro. Aí vem o Jango Jorge com mais gente. Foi um bozerio geral. A moça, porém, ficou como estava no quadro da porta. Rindo e chorando, cada vez menos sem saber porquê. Pois o pai estava chegando e o seu vestido branco, o seu véu, as suas flores de noiva. Era já Fusco Fusco. Pegaram a acender as luzes e nesse mesmo tempo parava no terreiro a comitiva, mas num silêncio, tudo. E o mesmo silêncio foi fechando todas as bocas e abrindo todos os olhos. Então vimos-os da comitiva descerem de um cavalo o corpo entregue de um homem, ainda de pala enfiado. Ninguém perguntou nada, ninguém informou de nada. Todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Levou-se o corpo para a sala da mesa para o sofá enfeitado que ia ser o trono dos noivos. Então um dos chegados disse, a guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros, e mataram o capitão, porque ele avançou sozinho para a mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto, e ainda o amarrou no corpo. Aí foi que o crivaram de balas, parado, os ordinários. Tivemos que brigar para tomar o corpo. Assim, a dona mãe da noiva levantou o balandral do Jango Jorge e desamarrou o embrulho. abriu -o. Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira. Tudo numa plastada de sangue. Tudo manchado de vermelho. Toda a alvura daquelas coisas bonitas como que é bordada de colorado num padrão esquisito de feitios estrambóricos. Como flores de cardo solferim esmagadas a casco de bagual então rompeu o choro na casa toda fim do conto contrabandista de joão simões lopes neto gravado por pera comellas em barcelona